0: Estamos al sur del sur. Pero igual, acá estamos. Ciencia del fin del mundo. Ciencia del fin del mundo.
1: No, pero ahora viene un momento impresionante de este, sí, de este programa. Que no sé cómo voy a hacer, porque es una cosa medio complicada. Va, me, gusta, este, me gustan los desafíos. Hablar, vamos entonces a hablar de trasplante de intestino. Sí, en realidad es de algo como bastante particular, porque viene a raíz de una noticia. Uh -huh. Que se dio...
0: ¿En alguna prestigiosa revista? En realidad, sí, fue publicado en una revista... Prestigiosa, pero, que se llama revista Intestinos. No, la prestigiosa revista Intestinos.
1: No, pero la verdad es que la noticia es que por primera vez en la historia
0: de en, la humanidad,
1: eh, de la humanidad, uh -huh. en eh, octubre del año pasado, sí. se hizo un trasplante de intestino que
0: incluía... Un donante en
1: Asistolia.
0: Asistolia ¿no? es una ciudad, es una Asistolia. condición. Es Asistolia una... para mí es una ciudad de Turquía. No.
1: <risa> este, es bastante complicado porque estamos hablando de un trasplante a una bebé de 13 meses. Mm. Con lo tan, por lo tanto, eh, él o la donante eh, también debía tener una edad claro. similar. Claro. ¿no? Bueno, listo. Eh, no con lo cual es bastante complicado el tema, pero... Eh, nos vamos a quedar con el lado positivo, ¿no? uh -huh. Que es que esta bebé que recibió el trasplante de bebé. Uh -huh. eh, está en perfecto uh -huh. estado de salud después de una intervención completa y absolutamente uh -huh. novedosa e inédita. Wow, ¿no? Este trasplante se dio en Madrid, en, el, en un hospital público eh, y un grupo de investigación argentino tuvo una relevancia fundamental para que este trasplante se pueda haber realizado uh -huh. y para que abriera la puerta a nuevos trasplantes de este tipo. Uh -huh. ¿No? Entonces vamos a ir por partes. Sí. Eh, ¿Qué es esto de un trasplante en asistolia? ¿No? Ustedes saben que para hay digamos, distintos tipos de trasplantes. Algunos son con donantes vivos. ¿sí? Por ejemplo, el trasplante de riñón. Claro, como en los Simpsons. Exacto. cuando
0: mero eh, don, eh, le da uno de sus dos riñones a su padre.
1: Exactamente. <risa> se puede hacer con donantes vivos porque básicamente todos y todas tenemos dos riñones o... Al una menos, vez lo puedes hacer, sí. no dos. <risa> eh, y se puede sobrevivir, se puede llevar una buena calidad de vida con un solo riñón. Sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, hay algunos otros trasplantes, el trasplante de médula ósea es otro también, lo que se puede hacer rey. con donantes vivos, uh -huh. pero hay muchos otros trasplantes que necesitan eh, donantes fallecidos, uh -huh. ¿no? Digo, por ejemplo, el, el trasplante cardíaco, ¿no? Sí. Obviamente. Eh, y ahí tenemos una limitante que tiene que ver con el donante. En nuestro país en particular hubo un cambio, no sé si se acuerdan sí. en, en la legislación. Vos,
0: si no lo aclarás, sos donante.
1: Ahora, claro. si no lo aclarás, sos donante obligado, ¿no? Pero, digo, anteriormente yo me acuerdo de ir a votar en una elección en ¿Sí? donde tenías
0: que acercarte a los puestitos si querías declarar que ibas a ser donante? donante.
1: Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Este, bueno, ya por suerte, estamos, estoy muy a favor de incluir otras preguntas extra una vez que ya haces la votación. Para mí, no cuesta nada. Hacemos así. pones una urna, Escucha. solo una urna especial donde ¿Es cada uno ponga comprarse. de qué equipo es. Y se acaban todas las discusiones.
1: No. No sé, acá empiezan todas las discusiones. Eh, entonces, hoy en nuestro país todos somos donantes, salvo que declaremos lo contrario. ¿no? Y a partir de ahí, digamos, para estos órganos que requieren un donante fallecido, ¿no? existen dos tipos, si se quiere, de decesos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, digamos, qué... qué ¿Cuáles son estos dos tipos de decesos? ¿Cuáles son las características que puede tener un potencial donante? Uh -huh. Puede ser un donante con un, digamos, una, un paro cardiorrespiratorio, sí. ¿sí? Que te puede agarrar en cualquier momento, en cualquier lugar, uh -huh. ¿no? Y por lo tanto, tus órganos empiezan a tener falta de oxígeno. Claro, ¿no? o sea, tienes un... un paro cardiorrespiratorio, tu cuerpo deja de oxigenar la sangre, sí. tu corazón deja de bombear la sangre hacia los órganos... Y los órganos empiezan a fallar. Y los órganos a empiezan morirse. a tener falta de oxígeno uh -huh. y empiezan a tener problemas. Uh -huh. ¿no? La otra es la muerte encefálica. ¿no? Uh -huh. Tema complicado, pero, digamos, existen un, algunas situaciones médicas que hacen que, digo, algún accidente, accidente cerebrovascular, algún traumatismo severo... Claro. Eh, que lleva a la muerte encefálica. Claro, que el, ¿no? el cuerpo sigue funcionando el, dentro de todo. El, el corazón sigue bombeando, eso. los pulmones siguen oxigenando la sangre, uh -huh. los órganos siguen estando este, sanos, sí. no pero el cerebro ya no tiene actividad okay. sobre el cuerpo. ¿sí? Por lo tanto, se declara esta muerte encefálica.
0: ¿Qué, qué relevancia no tiene? Bien allá. arriba venimos. Sí. sí Como que si te sacan más oranos como que te terminas de morir y legalmente es que si no existe la ley por ejemplo de eutanasia o de muerte digna en el país entiendo que legalmente seguís vivo y no pueden
1: sí no pero en realidad hay una cuestión en donde empieza a intervenir digamos la familia de la persona no lo mismo que en menores de edad es la familia mm. la que decide son los, los padres las madres los que deciden <risa> como si no está la donación si ¿sí? no veníamos oscuro sí. vamos a menores de edad ok eh, perdón está no, complicado no. pero digamos qué es lo que pasa la muerte encefálica permite obtener tiempo ¿no? claro que en los trasplantes es una cuestión fundamental, trascendental. ¿sí? Es decir, todo el proceso de toma de decisiones ¿no? se da con el donante, con los órganos del donante, todavía en buen estado de irrigación y de claro, oxigenación. Porque, como dijimos, el, el corazón sigue bombeando, el, el, los pulmones siguen oxigenando, entonces, bueno, tenemos tiempo de... Te, te, ok, el avión, vamos, no sé... Eh, vamos viendo qué claro. tipo de Características genéticas tiene ese posible donante. Ah, claro, del, de las personas que necesitan un trasplante ¿Cuál cuáles pueden llegar a ser compatibles claro, claro, con ese claro, claro, posible claro. donante. Y además, los familiares de ese posible donante tienen tiempo de tomar decisiones, de pensar decisiones, de procesar todo lo que es necesario procesar uh -huh. en, en esta toma de decisiones, ¿no? Sí, sí, en un caso de paro cardiorrespiratorio en donde la muerte se da por algún tipo de accidente o algo, u otra cuestión, de nuevo, para ser donante, tienen que ser donantes sanos, no pueden sí. tener este, enfermedades uh -huh. este, um, oncológicas, infecciosas. Las personas que fallecen por, por, por enfermedades oncológicas o infecciosas no pueden ser donantes uh -huh. de órganos Mira. porque es un peligro para el que, uh -huh. claro, pueden, el pueden que lo va a recibir. o, o recibir ¿no? células. <risa> um, pero cuando se dan estos paros cardiorrespiratorios, la situación en términos de, donan, de donación de órganos es mucho más crítica, ¿no? Claro, Porque sí, tenés, o sea, empezó a correr el reloj, no hay tiempo de decidir cosas, nada. Exacto. Y los órganos internos empiezan a sufrir esta, claro, falta, de esta oxígeno, falta de oxígeno. Y okay. algunos órganos son más sensibles que otros, uh -huh. ¿no? ¿En dónde interviene? O sea, ¿qué tiene que ver esto y la noticia claro. de esta que traje? ¿no? Tiene que ver con las proporciones de los distintos tipos de muerte en términos de donación de órganos. Uh -huh. ¿sí? El 95% de las muertes se dan por pario cardiorrespiratorio. Y solo el 5% de las muertes es por muerte encefálica. Okay. ¿sí? Por lo tanto, digamos, el los, universo, se, se el universo un de donantes de órganos bien oxigenados y en buen eh, estado para ser trasplantados es muy limitado. Uh -huh. ¿sí? Y ahí viene el tema del trasplante eh, intestinal. ¿Sí? hay distintos tipos de patologías que hacen que el intestino no cumpla para nada su función que es absorber nutrientes, uh -huh. ¿sí? y no pueden absorber nada de nutrientes y por lo tanto no es compatible con la vida ¿sí? Claro, hay eh, pacientes que son diagnosticados con algún tipo de, de afección en la absorción de nutrientes que tienen que ser alimentados sí o sí por vía de, de, de mm. parenteral sí, sí o sí, sea sí. Permanentemente Una vida de, de remierda. Eh, y bastante limitada. Por no. lo tanto, es necesario este trasplante intestinal. La limitante es que hasta hace muy poco se tenía... Cierta evidencia limitada, pero evidencia al fin, uh -huh. de que el intestino sufría mucho esta falta de oxígeno y de Ay, irrigación. ¿Sabes que hubiese pensado lo contrario? Para mí el intestino, ¿qué es? Tanta cel, tanta sangre necesita. Sí. Ajá. Al parecer, había cierta evidencia científica que decía, el intestino de donantes... Con paro no, sirve no para nada. puede ser okay. trasplantado. Wow. ¿Sí? Otros órganos sí, uh -huh. pero el intestino. O sea, otros no? órganos sí, con todo. Por ejemplo, con todo. Con... Claro. Sí. ¿Sí? Eh, entonces, los trasplantes de intestino ¿sí? tenían que ser realizados pura y exclusivamente con donantes con muerte encefálica. Uh -huh. Que de nuevo son el 5%, 5 de los donantes. ¿sí? Esto hacía que las personas que requieren un trasplante gastrointestinal Pero estén re mal en la lista no llegan más muy mal, de hecho uh -huh. más del 30% se mueren antes de, claro, de recibir poder el recibir el ningún trasplante. tipo de trasplante uh -huh. ¿no? y hay la intervención de este gran grupo o, o este gran conjunto de grupos porque en realidad es una mezcla de grupos de investigación argentinos y españoles uh -huh. ¿no? en donde intervienen eh, médicos, cirujanos españoles un grupo de este, fundación Favaloro que está digamos encabezado por un médico y con un espectro grande de profesiones en, en, en el grupo bioquímicos y veterinarios ¿sí? de hecho hay un veterinario que es clave en esta historia mira eh, sí la salud es, una, es, es la salud, eh, ¿cómo es el es concepto de, de salud? One Health, sí. Eh, es. Una salud. claro este, Bueno, eh, Pablo Stringa, que hizo su doctorado en este grupo, uh -huh. sí, es médico veterinario no, y fue... Pablo Stringa. <risa> bueno, ya habíamos pero hecho... Estás esto. Muy callado. <risa> Este, fue clave en este desarrollo que también incluye un grupo de, este, de la Universidad de La Plata uh -huh. ¿sí? liderado por el doctor Martín Rumbo eh, <risa> colega inmunólogo
0: conocido y le mar eh. marcó ¿no? <risa> Digamos.
1: Sí, marcó el idem
0: <risa> le fue bien igual
1: ¿qué hizo Pablo Stringa, médico veterinario en, en todo este combo? lo que hizo fue desafiar el conocimiento establecido Sí. Claro, ese, si, si fue eh, muerte cardio-respiratoria, cardio no, eh, no sirve. No sirve ¿Sí? el intestino. Parem, Hijo, paremos un poco. ¡Para!
0: para, para. Mira, acá y, te lo traje al rumbo. <risa> fue a
1: desafiar eso. ¿sí? Lo, que, lo que a mí me resulta este, impresionante es que la metodología que usaron es bastante sencilla, no uh -huh. digna. Del sur del sur, ¿sí? Vamos todavía. Pero abordaron una pregunta que es clave y fundamental en todo el mundo, ¿sí? Lo que dijeron es, vamos a ver si es cierto que esto es así. Y empezaron con estudios en animales, ¿no? Como muchas veces usamos, ya hablamos de modelos experimentales, ¿sí? Lo que hicieron fue agarrar ratones, ¿sí? O ratas, mejor dicho, y... Eh, y someter a las ratas a distintos tratamientos, ¿sí? uh -huh. con el objetivo de hacer trasplante intestinal. Okay. sí Y tenían ratas a las que sometían a un proceso que les generaba la muerte encefálica, uh -huh. ¿sí? Sí. otras ratas a las que les generaban un la proceso muerte, de muerte por uh -huh. sí. paro cardiorrespiratorio, y que además las dejaban distintos tiempos luego okay, de este, generada esa muerte. Uh -huh. ¿sí? Entonces tenemos... Distintos dadores que simulaban las distintas claro, situaciones de la realidad del trasplante de seres humanos. Fantástico. Los que se habían ¿no? muerto por muerte cerebral, que eran los que supuestamente Estaban los únicos que servían eh, para este tipo de trasplante, y lo, la otra muerte con distintos con tiempos. Con distintos claro. tiempos después de muerte. No, no es un no, no, no veo algo tremendamente complicado a nivel de Claro, tecnológico. y después hacían las Digamos, este médico veterinario era especialista en cirugías de roedores. ajá claro, ¿no? Y lo que hacía era hacer trasplantes gastrointestinales a distintas ratas que recibían de estos distintas, distintos grupos de dadores. Claro. ¿sí? Lo que descubrieron es que no generaba ninguna diferencia que el dador tuviera muerte encefálica o muerte cardiorrespiratoria, y que tampoco importaba tanto el tiempo wow. dentro de los tiempos o sea, que, que ellos evaluaron. Patrañas. Eso, pa ¿Sí? patrañas. ¿Sí? <risa> Dijeron, <risa> che, ojo, el intestino de, la, de, la, de los dadores con sirve muerte un... cardiorrespiratoria sirve igual.
0: ¿Pero Ay, por qué creían ¿sí? los Porque lo había dicho un yankee. No, había, ¿sí? evidencia no, había cierta evidencia
1: que era, bueno, no sé, el intestino pierde estructura, pierde... Pero era... Limitada. Y este grupo se dedicó a hacer este tipo de experimentos. Una vez que vieron esto en animales de laboratorio, dijeron: che, son ratas, no sé si la verdad es que necesitamos un paso extra. Sos medio del sur, ¿no? medio, ¿no? te Sos veterinario Y del ahí sur. establecieron, bueno, obviamente, este, este médico veterinario, que ahora es investigador del CONICET, se doctoró, hizo su postdoc con el grupo de Madrid. Lo que hicieron fue establecer un modelo. En cerdos. ¿Sí? Que el modelo en cerdos es un es poco más similar la, al del ver, ser humano. Se van acercando. ¿Sí? De nuevo, el procedimiento a fue ser... el mismo. ¿Sí? No, no, no. funciona.
0: Dadores simulando. Bien, ¿eh?
1: Cerca. Eh, dadores simulando los distintos tipos de muerte. Hacemos el mismo experimento, ¿no? un mismo poco más experimento, caro porque los chanchos son más grandes, ¿sí? pero mantenemos el También problema. son más ricos. Bueno, no sé, nunca probé rata. <risa> Claro. Por algo, creo, Pero, nunca lo creo que nunca probé rata. Mm. Eh, la cuestión es que el resultado fue exactamente el mismo. ¿sí? No importa que el intestino provenga de un dador con muerte cardiorrespiratoria. ¿sí? A partir de estos resultados surgió en un momento terrible eh, esta, esta, esta beba de 13 meses que desde el momento del nacimiento, un mes después del nacimiento fue diagnosticada con una falla intestinal uh -huh. que no podía absorber ningún nutriente Terrible. ¿sí? desde ese mes de vida, la bebé estaba con alimentación parenteral, ¿sí? por vía sanguínea directamente y esto le fue trayendo deterioro de distintos órganos como el hígado uh -huh. o sea, esta beba estaba en un puesto alto de este, necesidad no. de trasplante sí. ¿sí? intestinal lo que hicieron en un momento fue que encontraron un donante con muerte cardiorrespiratoria. Claro. ¿sí? Pero, sí. Situación sí. terrible, uh -huh. espantosa, pero el médico de este grupo de Madrid dijo: necesitamos mover la parte legal para que nos autoricen claro. a hacer un trasplante que no está permitido. Claro, pues es la parte burocrática, la, la parte muchas veces la más difícil. Sí. Eh, eh, y ahí. Con, digamos consiguieron el consentimiento de los padres de los padres, perdón, de la familia ¿sí? claro. padre y madre de la beba que, ne que necesitaba el trasplante sí. tuvieron que consentir que recibiera un órgano que no estaba permitido mm. hasta ese momento ¿sí? y además que las autoridades encargadas de los trasplantes, autoridades nacionales de España, en este sí. caso sí, hombre. habilitaran a que se hiciera ese todo trasplante. todo con un cronómetro corriendo, digamos. Sí. Porque todo empeora con el tiempo. Totalmente, ¿sí? Ah. Bueno, consiguieron las autorizaciones, consiguieron eh, realizar este trasplante y la gran noticia es que en eh, octubre del 2022, esta beba con este trasplante completamente novedoso está en perfecto estado de salud. Sí, desde entonces hasta acá, esta nena está en perfecto estado de salud, el órgano trasplantado funciona perfectamente bien. De hecho, le hicieron eh, trasplante de, de órganos múltiples, además de, de intestino, otros este, órganos uh -huh. a, asociados al sistema digestivo, eh, y está en perfecto estado de salud. Ay, y acá, digamos lo que quería resaltar, además de, de, lo, de lo valioso de la historia, a partir de este trasplante se hicieron en el mundo dos trasplantes más en que, estas mismas claro. condiciones, pero obviamente abre la puerta a que se empiecen a utilizar también este tipo de trasplantes como una solución para una situación en donde el 30% de los pacientes se moría antes claro, de poder recibir, el 95% de los de, lo, de los órganos no servían en principio hasta esta hasta este veterinario dijo, para un poquito, y si lo probamos un poquito en ratas, eh, espectacular. Exactamente. Y acá, digamos, es lo que quería traer como, como mensaje final, es la idea de, la, de lo que se llama investigación traslacional. Sí. sí. Esta idea de montar o generar una investigación con un objetivo claro que una el trabajo denominado, mal denominado, ciencia básica, uh -huh. ¿no? en sí, el sí, laboratorio, sí. con animales de experimentación, en donde uno controla muchísimo las este, características de lo que está haciendo, pero con un foco muy claro, muy preciso, en la salud, en la salud uh -huh. y en la clínica, y trabajando en contacto con médicos que están en contacto con los pacientes. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, este tipo de, de, de investigación... Eh, la investigación transnacional es algo a lo que se le está prestando cada vez más cada vez, atención. Cada vez se escucha más. Sí. Sí. Y en donde muchas veces se tienen hasta cuestiones... Eh, geográficas ¿sí? y edilicias muy cercanas. En el piso 5 atienden los médicos, en el piso 4 están los científicos y las científicas Y es más probable que el del piso 4 eh, no. eh, interaccione con uno en, en no sé Australia que con el del piso 5. Sí, o sea, veces. Sí, sí, sí. Y, hay, y hay que romper. Y justamente. ahí es donde se está intentando empezar a romper y a generar estos círculos virtuosos uh -huh. entre profesionales de la salud Sí. ¿Sí? y el sistema científico que en algunos casos se está empezando a acercar muchísimo con, digo, obviamente nos enteramos del resultado de éxito como este no, que traje obviamente. acá. Sí, este, sí, sí. Pero, digamos, realmente es algo que puede cambiar muchísimo la, la ecuación, que puede cambiar la balanza y que en este caso abre la puerta a Muchísimos más, en este caso particular, trasplantes exitosos. Vamos todavía.